0: Das Freizeitzentrum Schnelsen präsentiert Endstation Schnelsen, bitte einsteigen! Der Podcast mit Themen aus Schnelsen und für Schnelsen. In diesem Podcast stellen wir euch Menschen und Institutionen aus Schnelsen vor. Um was es im Einzelnen geht, erfahrt ihr in unserer Nullnummer, so nennen wir sie, auch wenn sie sehr gehaltvoll ist. Zu hören gibt es die auf der Webseite des Freizeitzentrums Schnelsen, dem Kulturzentrum hier im Stadtteil. Und natürlich auch auf allen anderen wichtigen Kanälen, wo es Podcasts zu hören gibt. Wir, das sind Martina Polle, Geschäftsführerin des FZS. Guten Morgen, herzlich willkommen. Und Corinna chateaubourg freie Journalistin und heute hier die Fragestellerin beim Podcast. Unser heutiger Gast ist Sebastian Schneu, Kabaret Kab 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 Kabarettist, Autor und vierfacher Familienvater, zurzeit wohnhaft in Niendorf, aber davor wohnt er immerhin eine Zeit lang in Schnelsen.
1: Das stimmt, aber Karatist klingt auch viel sportlicher als Kabarettist. <lacht> Bist du Kabarettist oder, oder Comedian? Also ich bin im Herzen Comedian, aber äh, ich habe mich seit einigen Jahren mich auf das politische und Ge historische sozusagen verlagert. Aber es geht immer noch um die Pointe. Okay. Ähm, wieso wohnst du jetzt eigentlich in Niendorf und nicht mehr in Schnellsen? Schnellsen wird zu teuer langsam. Niendorf ist ja eher so ein soziales Ghetto. Äh, es ist, der Stadtteil ist auch ein absteigender Ast und deswegen kann man da leichter was kaufen. <lacht> das wissen viele Schnellsner nicht, die immer denken, sie sind nicht ganz so fein wie Niendorf. Das ist genau umgekehrt. Schnellsen hat einfach, äh, da ist einfach die Struktur, ist, ist, ist wohlhabender und Niendorf, gerade die U-Bahn bringt die armen Leute, ja, und äh, deswegen war es günstiger dazu.
0: Vergangene Woche gab es einen dicken Artikel in der FAZ über Schnellsen, ganz süß, dass hier die Preise noch halbwegs gingen und dass Schnellsen Echt? in Hamburg in der FAZ waren. Deutschlandweite Berichte über kleine und, äh, wie heißt das, ähm, unerkannte, übersehene Stadtteile. Da war Schnellsen dabei? Jetzt kommen Klar. sie alle.
1: Wer auf der A7 durch den Tod nach Schweden, ja. der kriegt nicht viel mit von schnellsten. <lacht> du wirst dich so ärgern, dass du hier nicht mehr,
0: dass du hier nicht mehr wohnst, genau. Ähm, ich habe gedacht, unser Thema ist heute ein bisschen Humor 2021. Ähm, Komme ich gleich zur ersten Frage. Ist Humor 2021 nach dem Jahr 2020 überhaupt möglich?
1: Natürlich. Humor heißt ja immer, dass man über unhaltbare Zustände lacht. Das heißt, je trauriger die Realität, desto wichtiger der Humor. Theater und Kirchen sind immer die Letzten, die überhaupt schließen. Wobei Team, diesmal haben sie eine Ausnahme gemacht und uns zuerst geschlossen. Und ähm, ja, es ist lebenswichtig, Humor, Kunst überhaupt. Ich habe mich noch nicht gefragt, wenn wir alle auf dem Mars umsiedeln müssen, weil man nur da noch leben kann, weil da kein Virus ist. Würde man auch die Lehrer erst hinschicken, die Pflegekräfte und die Politiker und uns Künstler alle hier lassen? <lacht> Also, Interessante
2: wäre eine Frage.
1: Eine schöne
0: Party <lacht> ohne euch. <lacht> ohne, genau. Ähm, in Hamburg geboren, wo bist du in Hamburg geboren?
1: Ähm, also im Krankenhaus in Barmbek, aber ich bin aufgewachsen in Billstedt.
0: Und oh. Lomühlengymnasium,
1: wie wissen da? Ja, ich habe mich also langsam hochgeschlafen Richtung Westen. Lomühle <lacht> ist ja schon St. Georg. Ja? Das war das Aufbaugymnasium. Ähm, denn, das muss man vielleicht mal sagen in Bildungsfragenzeiten. Als ich auf der Realschule war, da habe ich in der siebten Klasse die Wahl gehabt zwischen Französisch und Kochen. Ja? Also die zweite Fremdsprache für Realschüler. Und Französisch war drei Tage die Woche um sieben, also vor der normalen Schule. Und Kochen war einmal in der Woche Nachmittags inklusive Essen. Jetzt frage ich euch, was habe ich gelernt? Kochen natürlich. Und damit äh, ist der Aufstieg ins Gymnasium schwieriger gewesen. Und dann musste man da noch dann in der Lohmühle, das ist ein Aufbaugymnasium gewesen, konnte man dann ab der 10. noch mal mit viel Französisch die zweite Fremdsprache lernen. Mhm. Und äh, kochen kannst du immer noch? Ja, ich muss ja kochen täglich, weil wir keine Restaurants mehr haben. Ja.
0: Steine. Gehörst du zu den Opfern? Weil irgendwie, ich fand es ganz lustig zu Beginn äh, letztes Jahr März. Wir erinnern uns dunkel. Ähm, das mir erschien als das eins der Hauptthemen war: Wir können nicht mehr essen gehen. Und äh, wo ich dachte so die Restaurants sind geschlossen. Ähm, und dein Überleben ist nicht gesichert.
1: Ist ja auch so, ne? Also wir tun die ganzen Gastronomen natürlich. Unabhängig leid. davon. Ja, ja, die sitzen da jetzt und äh, auf ihren Krediten und ich weiß nicht inwieweit Vermieter und äh, Banken und Leuten, die so teure Sachen wie der Restaurantküche verkaufen, denen entgegenkommen. Ne? Wir finden das Essen hier natürlich auch und äh, ja, und seitdem seitdem muss ich kochen jeden Tag. Ne?
0: Bist du schon mal in äh, schnell essen gegangen?
1: Ähm, ja, äh, schnell <lacht> schwierig. Ich habe jetzt nie noch mitgezählt. Also Asia Quick im Tibag, äh, das ist äh, meine Adresse. Ist das Essen gehen für dich?
0: Naja, es ist <lacht> leider sehr klein, also die brauchen eigentlich mal dringend eine größere...
1: Wir renovieren okay. gerade. Ja, renovieren, einen besseren Umzug, weil es wird nicht größer, glaube ich, ne? mhm. ähm, Aber das ist äh, sehr gutes Sushi, auch im Hamburg-Vergleich. Mhm. Aber weiß, ich habe mal ja gehört, Frohmstraße hat halt auch schon Sushi. Ja. Da ja, war ich auch schon mal. Das ist also, finde ich, ähm, was die Entwicklung des Stadtteils betrifft, muss man sagen, der Sprung von Höhergeräte, Akustiker, <lacht> der Sushi war, spricht für den Stadtteil. Und wie war Sushi? Okay, auf jeden Fall. Okay, kann man essen.
0: Ich weiß nicht, mein Mann macht das immer selber, von daher. Ein Mann macht Sushi? Ja, auch. auch äh, Der macht alles. Was ist mit deiner Frau? Äh, ich sage jetzt nicht, wo sie herkommt, aber die kocht doch sicherlich auch, oder nicht?
1: Ja, die kocht auch. Äh, meine Freundin ist ja Russin und die kocht so russische Eintöpfe. Immer. Mhm. Das ist also, ähm, <lacht> Ja, schwere Küche aus einer Region, wo im Winter minus 40 Grad sind. Und ich äh, koche andere Sachen. Und zwar, was ist dein Lieblingsgericht? Naja, ich mache viel Salate. Mein Topf. Nein, 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 nein Also äh, Fisch, Ich esse sehr viel Fisch, also nicht nur eine Sushi, sondern auch die Pfanne kommt und ich muss jeden Tag Krebs machen, das mögen die Kinder gerne. Also das ist viel Zeit, die da flöten geht mit Kochen und Einkaufen.
0: Genau. Und äh, ja, zu Zeiten von, äh, ich sag das C-Wort jetzt nicht, ähm, bist du viel zu Hause? Bist du viel gebucht? Bist du kannst so viel arbeiten?
1: Also äh, zu Hause, ist es bei mir so, dass eigentlich immer ein Drittel des Einkommens war Bücher schreiben ja, und zwei Drittel äh, Kabarettur. Und das jetzt mal so einfach von einem Moment auf den anderen umzustellen, hat noch nicht geklappt. Vor allem habe ich ja den laufenden Tourplan noch. Ich bin eigentlich im Februar bei Alma Hoppe hier in Eppendorf und ähm, ich gehe schwer davon aus, dass das nicht stattfindet. Also wenn die Schulen bis Ende Januar zu sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Theater am Februar aufmachen.
2: Nein, kann ich mir auch nicht
1: vorstellen. Aber ich habe schon Geld online verdient. Mit einem... Bitcoin. Ja, nicht mit meiner <lacht> sondern mit, äh, mit meiner Kunst. Also es gab einen äh, Kleinkunst-Adventskalender eines Kollegen, wo also 24 Abende, 20 Minuten Kabarett gestreamt wurde und das war dann auch hinterher weg. Und die Leute haben dafür 30-Euro-Tickets gekauft und ein paar Hundert sogar. Und das heißt, das war dann meine erste Online-Gage.
0: Toll, cool. Ja. Das ist doch eine gute Sache. Man muss aber Neue mit, der Wege. Zeit, mit der Zeit mhm. gehen, genau. Mhm. Ihr macht das ja auch ganz viel hier im Freizeitzentrum, mhm. genau. Warst du schon mal im Freizeitzentrum? Natürlich ja.
1: und es war immer rappelvoll. Dreimal
2: warst du. Also ich, ich ja. habe
0: dich dreimal gesehen.
2: waren zuletzt? Ich recherchiert 2017 mit dem Weihnachtskabarett ja. mit ähm, Frank Rischek mhm. und Marvin Spencer.
1: Ja stimmt, das stimmt. Mit Marvin zusammen. Die drei. Und, äh, als ich hierher gezogen war das schnellsten. Da waren wir der ersten Vorstellung hier im Freizeitzentrum. Bestimmt 15 Nachbarn von mir, die gucken mal, ja. was der macht.
2: Aber das hab ich, ich habe das nochmal nachgegeben, das war 2012, da warst du mit Werner Mommsen hier mhm. und ähm, mit diesem Busfahrer Lars Dabelstein ja, stimmt. und das war knackevoll. Mhm.
1: Das Kommt heißt, wir hin. sollten einen neuen Termin machen. Ja, haben. Das ist auf jeden Fall.
2: <lacht> für das du. machen wir aber gleich für 2022 Gerne lieber, mhm. weil für 2021, da versuchen wir alle... Veranstaltungen, die nicht stattgefunden ja. haben, in 2020 irgendwie auch nachzuholen. Mhm. Also, das da ist, ist es eigentlich auch schon wieder alles, mhm. wir hoffen mal. Wenn es dann aufgeht, genau.
1: Ja. Ne, genau.
0: Wikipedia schreibt, ähm, wer, wer kümmert sich um deinen Wikipedia-Kanal? Hast du den selber angelegt? Dein Wikipedia-Beitrag? Management,
1: aber nicht das jetzige.
0: Ah, okay. Ähm, da steht, studiert Sozialwirtschaftsgeschichte,
1: Politik und Psychologie in Hamburg. Also, immer Abitur. Ich studiere immer noch. Da steht da irgendwie Ich habe sehr lange studiert, aber jetzt bin ich 51. <lacht> äh, und ich war ja noch nicht bei der Mensa vor Corona und ich bin da einfach so rein, weil man fühlt sich ja immer gleich alt, ne? man merkt gar nicht, wie mein älter wird. Und die Kassiererin meinte, <lacht> Personal. Studierender oder Mitarbeiter? <lacht> und ich sagte so, weil ich schon der Lunte roch, Mitarbeiter. Und dann musste ich glaube ich zwei Euro mehr zahlen und für alle Tipp, so leicht wird man Mitarbeiter der Uni Hamburg.
0: Ja, die, können, die können das nicht kontrollieren, die mal den Ansträumen. Ich gehe da auch manchmal ganz gerne hin. Ich habe da mal ganz gegessen mit meinen Kindern, weil ich ihnen unbedingt die Mensa zeigen wollte. Es gibt einen Tag, gibt es immer Mensa, äh, gibt es ganz, äh, irgendwie in der Vorweihnachtszeit. Und das ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber mhm. das war sehr aufregend. Das fand ich aber total klasse. Wir saßen denn da. Wir haben auf der relativ zäh ganz rumgebissen, aber es war total toll trotzdem. Also ich habe auch so ein bisschen in alten Gefäßen geschwebt. Es war ein
1: Endeplatz da, äh,
0: Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und ich habe lang studiert und ich freue mich jetzt, äh, die Synagoge wird ja wieder aufgebaut. Ne? Nächstes Thema, genau. Aber warum hast du denn so, so viel studiert und warum hast du dann nicht fertig studiert? Steht
1: da jedenfalls. Stimmt das? Ich wollte ja eigentlich Architektur studieren, oh. aber da gab es äh, so einen... NC? Ich glaub, Ui. Jahr, hm. mit 1,0. Ich hatte nur 3,3. Das war also echt so ein lahmes Abi. Und das wow. ging also nicht. Und ähm, ich glaube, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte waren neben Byzantinistik das einzige Fach, was man mit so einem schlechten Abi damals studieren konnte. Und, äh, aber ich habe mich für Geschichte immer interessiert, bis heute. Meine Bücher äh, und Programme sind da ja auch so geschichtslastig. Und ähm, ich habe aber äh, damals schon äh, auf der Bühne als äh, Gitarrist in einer Band gespielt. und viel auf Tour. Das heißt, das Studium war eigentlich nur für meine Eltern. <lacht> das dürfen meine Kinder nicht Ruhe, hören jetzt. <lacht> äh, Damit die mich in Ruhe, mich, äh, Ruhe lassen.
0: wann mhm. <lacht> hast du noch nicht fertiggestudiert? Fertig Hätte es auch sein können, dass du irgendwann sagst, ach komm, bin ich schon so lange dabei, jetzt mache ich fertig? Ja, weil die anderen
1: Sachen dann so viel Zeit in Anspruch genommen haben.
0: Hast du es mal bereut?
1: Ähm, nein, ich bereue jetzt, dass ich nicht Krankenpfleger geworden bin, aber äh, nee, eigentlich nicht bis jetzt. Okay, na, hätte sein können, genau. Du hast auch mal in Budapest gelebt. Das stimmt, mit meiner damaligen Freundin, kurz nach der Wende. Sehr romantisch und ähm, ich bin damals... Du
0: wolltest nicht Medizin studieren. Heute gehen ja die ganzen Deutschen nach Budapest, um dort ohne NC Medizin zu, zu studieren. Da sieht man mal, wie
1: unpolitisch Mediziner sind. Ne? In so einem äh, autokratischen Land inzwischen. Naja, Auf jeden Fall, ähm, äh, damals war es so, dass Zivildienst gerade vorbei war. Und es gab 2.500 Mark Abfindung. Und damit konnte ich ein Jahr in Budapest leben. Das war eine tolle Zeit. Budapest, äh, wissen ja alle, die schon mal da waren, ist äh, wie Prag und Paris... Nicht zerstört worden im Krieg, das heißt, es ist eine spektakuläre Stadt, in der irgendwie die allermeisten Häuser über 100 Jahre alt sind.
0: Cool, war eine gute Zeit, kann man sagen, kann man ja. Ja. genau. Nee, also
1: Budapest, wer das noch nicht gemacht hat, oder man muss es eigentlich mal wieder machen, das ist einfach eine wunderschöne Stadt. Und äh, es gibt ja noch diese spektakulären Häuser, wo man in einer Straße unten reingeht, mit dem Fahrstuhl in Stockfeld, auch ganz alte Häuser. In so einem Metallfahrstuhl und dann geht man hinten raus, weil das ist ja dann, ähm, ich weiß, nicht Bruder, die, die Seite, die so hügelig ist. Ne? Und man dann auf der anderen Seite in einer anderen Etage wieder auf eine andere Straße
2: geht. So werden. wie in Lissabon. Ja, ja, Lissabon Nein. ist auch so. <lacht> ich. Cool. Ich fahre noch nie in Budapest, da muss ich mal hin. Musst du hin? Ja, ich auch, ich auch, genau. Und der Frühling,
1: was für Ostern ist das? Ne? Frühling ist dann mal ein bisschen schneller als hier. Ah, okay. <lacht> Schön. Ja, ja.
0: Deine aktuelle Freundin hast du wo kennengelernt? Nicht in Budapest? Ähm, nein, die habe ich in Hamburg kennengelernt,
1: war äh, ein Freund, mit dem ich eine, ähm, ein Benefiz organisiert habe für Ölenkinder. Äh, das ist ein Hospiz, beziehungsweise ein ganz spezielles Hospiz, wo quasi äh, Kindern beige oder Familien wird beigebracht wie man mit so einer äh, tödlichen Krankheit zu Hause bleiben kann. Ja? Es gibt die normalen Hospize, wo, wo auch äh, Kinder oder Erwachsene sind. Ähm, und, äh, aber die Idee war halt, dass es doch schöner ist, zu Hause zu leben. Ja, und das ist natürlich aber schwer äh, bei so schwer Erkrankten. Und äh, die, die, die wir da unterstützt haben, die heißen also Ühlenkinder. Ähm, Ühlen, warum? Ja, oh, das haben die sich gesagt, so, Überleitungseinrichtung heißt das. Oh. Äh, das, äh, das war nicht meine Idee, aber Ühlenkinder, die Reule ist ihr Symbol. Das ist quasi jetzt, die haben sogar ein eigenes Haus inzwischen in Alzerdorf. Ähm, da ist quasi so nach einer Entlassung aus dem Krankenhaus, äh, lernen die Familien äh, auf das Kind selber aufzupassen. Ja, sodass das Kind dann sein letztes Kapitel zu Hause lebt und nicht im, im Hospiz sonst wo. Mhm. Und das ist natürlich ein trauriges Thema, aber war wichtig und da haben wir damals äh, auch bei einem Hopper viel Geld gesammelt und äh, meine Freundin hat da in diesem Unternehmen mitgearbeitet, ah, okay. die ich da kennengelernt
0: wir hatten eben noch, ich springe jetzt mal ganz kurz zurück zum, zum, zu den unpolitischen Medizinern. Würdest du deinem Bengel quasi jetzt, wenn er fertig ist mit der Schule, raten, Medizin in Budapest zu studieren, weil du gerade so geschwärmt hast? Also Budapest? das ist natürlich
1: eine heikle Frage, denn Budapest empfehle ich. Medizin ist eine schwierige Sache. Mein bester Freund ist Oberarzt und die, also alle, die ich kenne, die da arbeiten, arbeiten halt zu so unfassbar viel dass ich, äh, wer, wer also irgendwie noch Freizeit haben möchte, <lacht> kann ich das nicht empfehlen. Aber natürlich ist das auch eine erfüllende <lacht> Aufgabe, wenn natürlich ähm, die Frage ist, wird dein Kind Immobilienmakler oder Arzt, dann würde ich eher sagen, äh, das macht dann, hat dann noch mehr Sinn. Oder Comedian, Kabarettist. Ja, meine jüngste Tochter. Ich kann hat... das Wort. Ja, das ja. Kann. Das kann ich jetzt. Meine jüngste Tochter äh, Sophie, die ist jetzt ja auch drei und äh, die hat anscheinend nur von mir und meinem Großvater. Das ist so eine ganz, ganz schmale Linie. Leute in der Familie, die andere zum Lachen bringen können. Und äh, die wird höchstwahrscheinlich Comedian.
0: Ja, hoffen wir mal genau. Gucken, wie es dann weitergeht, genau. ob sie das auch so sieht, nachher. Ja. Ähm, ja, ähm, genau, jetzt hast du ja viel Zeit zu Hause, hast du gesagt, ähm, keine Auftritte, schreibst du an ein Buch?
1: Ich schreibe an ein Buch, äh, beim Buch ist natürlich auch die äh, Frage, das ist natürlich eine sehr unkünstlerische Frage, aber äh, wann bringt ein Buch Geld, weil normalerweise ist es auch so, dass man ein Buch verkauft und auch einen Vertrag und dann dauert es ja immer noch ein, zwei Jahre, bis es dann erscheint. Und ich schreibe an einem neuen Buch und ansonsten schreibe ich Anträge, die ganze Zeit, mhm. äh, <lacht> Diesen Hilfsantrag und jeden Hilfsantrag und äh, ja das nimmt im Grunde genauso viel Zeit in Anspruch.
0: Braucht man dafür einen Kurs im kreativen Schreiben für diese Anträge?
1: Nee, man darf ja nie so kreativ sein. Ne? Jedes Formular äh, ist ja eigentlich eher eine Geißel, mhm. weil es nicht schlüssig ist und dann weiß man nicht, was man reinschreiben soll. Und, äh, genau. Und wir haben ja schon, viele haben ja auch gehört, die Novemberhilfe kon konnte man erst im Dezember beantragen und die Novemberhilfe wird im Januar ausgezahlt, aber das ist auch noch nicht passiert. Und äh, also man wird da ganz schön alleine gelassen und ähm, <lacht> ja, deswegen ein Antrag folgt dem nächsten und man weiß nie, was draus wird. Aber das Buch, willst du da schon was zu erzählen? Leider nicht, weil ich habe ganz schlechte Erfahrungen gemacht, okay. mit, äh, über unveröffentlichte Bücher was zu erzählen. Okay. Erscheinen mir, wenn sie das ist eine gute Idee ist woanders. <lacht> ah,
0: ja, genau. Dein letztes Buch war von äh,
1: Kröses Lernen.
0: Richtig? Ähm,
1: 2016? Das sagt Wikipedia, sorry. Ach so, äh, nee, das Allmaueste ist das bisschen Frieden. Okay. Das kam noch danach, ist auch ein Piper-Verlag erschienen. Da habe ich mal geguckt in Europa, äh, wo ist es gelungen, aus äh, schlimmsten Feinden beste Freunde zu machen. Ja, wie zum Beispiel Frankreich-Deutschland oder auch England-Frankreich. Ähm, in Irland zum Beispiel hat die EU das ja geschafft, ähm, äh, Frieden zu stiften nach jahrzehntelangen äh, äh, ja, Terrorzeiten. Und äh, das steht ja alles wieder auf der Kippe durch diesen Brexit jetzt, dass man eine harte Grenze in, auf der irischen Insel hat. Und ähm, da habe ich halt geguckt, wie funktioniert das, ähm, äh, äh, Frieden zu schaffen. Also das, das bisschen Frieden heißt das Buch. Und es von? Ja. ja, Oh, das, äh, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Okay. Mhm. Ja, Wikipedia ist nicht so schnell. Nein,
0: du musst dann Agenten Agentin dran setzen oder selber machen. <lacht> <lacht> ähm, yes, das Bisschen Frieden, genau. Also jetzt kommt ein neues Buch, aber das ist jetzt auch äh, heiter, das Bisschen Frieden? Ja, meine Bücher sind alle
1: heiter und äh, immer so pro Europa. Also ich bin für die Vereinigten Staaten von Europa. Ich bin der Meinung, wir sollten die Nationalstaaten abschaffen und dafür ein schönes Regionalparlament in Brüssel bauen, wo also die Hamburger einen Sitz haben und die Schottinnen und die äh, Waliser und so und das ist dann äh, das Parlament der Region und äh, das ist mich ganz interessant, äh, bei der Katalonien-Krise hat man gesehen, dass, ähm, dass Europa ja friedlich zusammengewachsen ist, sprich, wenn die Engländer gehen wollen, können sie gehen, das ist ja so. Mhm. Während als Katalonien gehen wollte, da hat Spanien gesagt, geht nicht, sonst schicken wir die Panzer. Mhm. Mhm. Und äh, die Nationalstaaten sind überhaupt nicht friedlich zusammengewachsen und äh, deswegen haben viele halt ähm, Schotten oder Katalonier, die äh, aus ihrem Nationalstaat raus wollen. und ähm, deswegen denke ich, wir sollten den nächsten Schritt gehen. Das ist was, was ähm, äh, viele Leute nicht gut finden, aber ich finde, da möchte ich weiter bohren.
0: Ja, mhm. gibt es da Reaktionen?
1: Ja, ich sage das Publikum immer ähm, drei Dinge während der Vorstellung. Erstens, lassen die Nationalstaaten abschaffen, obwohl das Stück gar nicht. Da klatscht doch die Hälfte schon. <lacht> Am allerwenigsten klatschen äh, die Leute bei meiner Forderung Türkei in die EU aufleben. Und äh, mehr klatschen bei äh, Russland in die NATO. Das findet ein Drittel gut. Okay. Ja. Aber die Türkei, äh, das, ich erkläre das natürlich auch, warum ich das äh, gut finde, aber äh, da, da ist ein eisiges Schweigen. Ne? meistens nur da drei Leute, das sind dann türkische Zuschauer. <lacht> <lacht> Wann war dein, letzte, dein letzter Auftritt? Ja, also vor dem ersten Lockdown, 7. März. Mhm. Und danach kam ja nur ein Desaster, mhm. ähm, weil ähm, der erste Lockdown, ich weiß nicht, wie viele Wochen das waren, mhm. da war ja total zu und danach war ja meiner Branche, wurde ja dann auch weiterhin alles abgesagt. Denn es war nicht klar, welche Abstände und wie auch immer. Und dann haben, das kennt ihr ja auch, dann haben die Theater angefangen, die Stühle zu schieben ja. und zu gucken. Und das ist ja auch eine Sache, die noch auf uns zukommt. Selbst wenn mit Abstand Theater möglich ist. Alle Privattheater werden verschwinden, weil man mit, ich weiß nicht, wie viel Prozent da übrig bleibt. Also bleiben wir muss. dürfen,
2: 40 hm. Personen durften wir ähm, ja. in dem Lockdown stellen mit 1,50 Meter Abstand und sonst können wir 220. Genau.
1: Und 40 statt 220 heißt... Das brauche ich Stadt gar nicht aufmachen. aufmachen
2: es wird schwierig, aber wir ja. stellen uns dem Ganzen irgendwie. Ähm
1: ja, und dann kam das Sommerloch. Äh, 7. Also, März, genau. Hm? Also erst Lockdown, dann Sommerloch, wo also ja. Kamerad wie sich auch nicht viel stattfindet. Und ähm, dann gab es so einen halben September. Und da wurde bei mir war schon zwei Drittel immer abgesagt. Der Rest fand dann noch statt. Und dann war ja ab November wieder Lockdown und der ist ja, hält ja noch an. Ähm, machst du noch Fernsehen? Äh, ja, aber äh, jetzt aktuell nicht. Ich war mal in der NDR Talkshow und äh, Mitternachtsspitzen. Äh, Quatsch Comedy Club Lust wie, wie geht
0: denn das? Rufen die einen dann an oder muss man sich da mächtig bewerben? Quatsch Comedy Club habe ich heute halt Morgen angeguckt, eine Folge von 2017.
1: Ähm, ja.
0: Fand ich ganz lustig und habe gedacht, ähm, was macht der eigentlich? Und
1: <lacht> ja, ja, genau. Also Quatsch Comedy Club ist ja inzwischen bei Sky. Ja. Und. Ähm, das muss man natürlich auch dann erstmal haben. Und die, äh, äh, <lacht> nee, also fährt ja aktuell nicht so viel. Jetzt, jetzt geht es die ganze Zeit um Streaming. Ich habe bei Jahre die Barber in so einer Streaming-Talkshow äh, äh, war ich. Oder ähm, für, ach, äh, Hamburg hat auch noch eine eigene mit Viktor Hacker. Und ja, genau. Ne, also das ist jetzt, jetzt geht es eigentlich alles ins Internet im Moment. Ja, ja, genau. Es genau, wird, wird mehr erwartet, dass man gratis macht. Das ist ja im Internet zunächst mal der Fall. Ich versuche jetzt auch, Inhalte kostenpflichtig anzubieten, aber das ist eine Sache, an die sich die Leute erst gewöhnen müssen.
2: Genau, ich finde es auch sehr schwierig, diese ganzen digitalen Angebote wirklich zu monetarisieren, ja. wie man so schön sagt. Das ist aber
0: das ist auch so ein Weg, ein Prozess, den man eben... Ihr habt ja ein bisschen Erfahrungen gesammelt. Sie sind gewöhnt zu zahlen für Ihre Kurse oder für Ihre Auftritte hier, für Ihre, nee, sie ihre Veranstaltungen, Eintritte, Sie kaufen genau.
2: Karten dafür. Jetzt Der,
0: das versucht, ja. einiges ins Netz zu bringen, aber da hört es dann wahrscheinlich sofort auf, oder? Naja, weil wir
2: noch keinen kein richtigen Weg gefunden haben, wie die, also das ist natürlich auch immer kostspielig, wenn du Programme dir anschaffst, damit die Leute Karten kaufen können und so, hm? mhm. ähm, haben wir sozusagen um Spenden gebeten. Und mhm. das weiß man ja, dass... Also ein Teil der Zuschauer oder unserer Besucher war sehr großzügig, wirklich, aber damit kann man so eine Veranstaltung nicht bestreiten. Spenden, das funktioniert, also das sind vielleicht 25 Prozent, man muss wirklich, wir müssen einen Weg finden, die Karten wirklich zu verkaufen, man muss sich die vorher...
0: Ja. Ich das weiß man halt auch immer nicht, wie bereit der, der, der Gast ist, sozusagen. Genau, irgendwie, er bezahlt ja auch dafür, dass er das Haus verlässt und sich ins Freizeitzentrum sitzt, um, um, um Sebastian Schneu anzugucken. Wenn, der, wenn ihr das jetzt streamen würdet, ist es ja nicht das Gleiche. Dann kann ist ich es auch nicht. das zwar äh, gutheißen oder irgendwie mein Geld da bezahlen, damit ich äh, ein bisschen kulturelles Erlebnis zu Hause habe, aber es ist ja nicht das Gleiche. Die Atmosphäre ist einfach eine andere. Ja, Also eine
1: Kamera auf der Bühne halten, das ist, glaube ich, das Schwächste, was man machen kann. Also das war ja schon bei Dreisat damals so, ne? die haben auch Theaterstücke einfach, einfach abgefilmt in der totalen und man saß vom Fernseher, das hat nie funktioniert. Und äh, die Formate im Internet müssen auch irgendwie anders sein. Aber ich kann mir eine Welt ohne Theater und so auch schwer vorstellen auf Dauer. Ähm, wenn dem so sein sollte, muss man sich noch überlegen. Aber
2: mhm. das Nein, das hoffe nicht. ich auch nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Mhm.
0: Ja, 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 vorstell aber jetzt quasi zur Überbrückung. Deswegen frage ich immer mit, ja. man überlegt dann immer, wie kann man alle retten und wie kann man was machen. Und dann werden die Künstler ran, ran angefragt, aber zahlen kann denn ja trotzdem keiner, weil wem die Finanzierung nicht geregelt ist. Aber die sitzen ja sowieso nur zu Hause, also könnten sie doch eigentlich zumindest sichtbar bleiben. Könnte ich mir vorstellen, dass das oft ein Denke ist.
1: Ja, das sagen auch viele, man muss sichtbar bleiben, aber es sind jetzt bei meinen Facebook-Freunden so viele Kollegen vor ihre Handykamera gegangen, also wenn man da so durchwischt, dann quatscht ein jedes zweite Bild an. Mit und Story, immer mit ja, Story. Ja, mit Story und hallo Leute und dann diese völlig überkantierte äh, Gestik dann so, ne? ich erkläre euch jetzt was, da seht ihr diesen Podcast nicht, aber vielleicht könnt ihr jetzt an meiner Stimme hören, dass ich mit den armen Wedel, weil ich wichtig sein will. Und ähm, das ist äh, nervig. Also ich ähm, möchte meine Zuschauer erstmal verschonen mit ähm, Handyaufnahmen von mir.
0: Okay. Ja. Weil das bei dir in der Familie keiner kann, der zwölfjährige kann das, der könnte das super spielen. Ja, ich kann
1: auch, äh, ich bin ja auch oft bei so Konferenzen und äh, bin auch beim Talk auch schon öfter da gewesen. Aber dieses, dass man jetzt sagt, ich, ich filme mich dann noch da. Allein einen, einen Quadratmeter aufzuräumen zu Hause, also das ist ja das Problem, <lacht> was viele... Das ist ja schon oft schiefgegangen. Du
2: kannst es hier im Forum machen, das ist ja leer im Moment, wenn du möchtest.
1: Ja, das ist eine gute Idee, aber wir brauchen alle für Angela Merkel jetzt zu Hause alle so eine neutrale Ecke, wo so eine Europafahne hängt äh, und, und neutraler Hintergrund und nicht dieses, dass man immer das Professor sowieso äußert sich im Spiegel und man guckt immer, was für Bücher hat denn der
0: Du musst also immer erst aufräumen.
1: Ja, ganz zu schweigen, wenn plötzlich die Partnerin nackt ins Bild kommt oder was wir alles schon. Das, das wird der Burner, das geht viral. viral. Das, das geht, geht viral.
0: Ja. ja. <lacht> Einmal machen. Ja. Habt ihr gesehen beim ja. Schneudel? Ja. Keiner will es sind, das alle ist das nur den Tag <lacht> Gemeint, ja, genau. Äh, genau. Apropos ähm, Fitness und schöne Körper. Fit for fun, hast du mal eine der nur geschrieben?
1: Das stimmt. Das war eine schöne Zeit. Wie kam das? Ähm, die wollten jemanden äh, schreiben lassen, der sich mit Sport überhaupt nicht auskennt. Ah. genau. Und das war äh, eine Zeit lang eine Sache, die ich sogar ausgebaut hatte. Ich habe nämlich für die für Deutsche Welle, dieses deutsche Auslandsfernsehen, ähm, 25 Reportagen gemacht, als Kulturenthusiast, der keinen Sport macht, von der Fußball-WM. Hm. Ja.
0: <lacht> gute, gute Zeit. No, dein Kabarettprogramm ist zu der gleichen Zeit entstanden. Waschbrett braucht in 90 Minuten.
1: Ja, das war noch meine Comedy-Zeit. Lachen ist ja gut für den Bauch, ja. Also 90 Minuten Lachen, das bringt mehr als 50 Sit-Ups.
0: Ach, okay. Okay. Restaurant, wir waren bei Restaurants, ich fließe ein bisschen die Runde. Ähm, Tests hast du auch schon geschrieben, restaurant -Test.
1: Ja, das war auch ein wunderschöner Job. Ich war für die Szene Hamburg-Restaurant-Tester. Das, das heißt, war
0: damals noch so, du gingst hin, konntest für umsonst essen und dann musstest du eine positive Kritik schreiben?
1: Nee, nee, auch eine negative möglich gewesen. Ja, allerdings war ich mit einem vegetarischen Freund da und der hat tatsächlich das Personal auf die Probe gestellt, weil er sagte, kann ich die Kartoffeln von dem Gericht und die Bohnen von dem Gericht und den Salat von dem Gericht. Und ähm, der hat, aber das haben die alles gemacht und das ist also, das ist ja Privilegien, ne? Umsonst essen und dann noch, noch drüber schreiben, also. Mhm. Ja, ja. Gut, ähm,
0: genau, essen, du bist schlank geblieben jetzt im vergangenen Jahr? Oder danke. Hast, du zu, hast du zugelegt? Nö.
1: Da sehen Sie, wie höflich, Sie können das nicht sehen, aber ich wiege 200 Kilo inzwischen, wenn ich selber koche. <lacht>
2: Deswegen machen wir auch nur Podcasts ja, und keinen genau, Livestream.
0: Wir sind noch am Beginn des Jahres 2021. Genau, wir kommen noch von der Figur. Was sind die, deine guten Vorsätze? Wir hatten zuletzt hier jemanden, der uns was zum Thema ähm, Erhalt des Körpers und ähm, wir wollen mehr Sport machen, äh, weniger Fett essen. Meine guten Vorsätze,
1: ich will äh, mir die Segeljagd besorgen und dann äh, um die Welt segeln mit der Familie.
0: Mit der Familie? Erst?
1: Ja, ja.
0: Wieso reagieren wir beide da jetzt? <lacht> also doch,
1: äh, was machst du mit guten Vorsatz? Also ja, für, die, für die Gesellschaft? Oder nein, nein,
0: nein, nein. aber nur mit der Familie. Ich finde es sogar lustig. Äh, ja, die Familie du machen. Machen. Ich kann es auch alleine machen. Ich der. auch
1: alleine machen. Ich kann schlecht den vier Kindern und der Freundin sagen, äh, ich mache das jetzt mit einem Freund. Allein? Jetzt auch. Ne? Oder allein, ja, das gibt's auch. Das ist der Beziehungstest, zu sagen, der Partner ist jetzt mal ein Jahr weg und dann begrüßen Ach, wir ihn fröhlich wieder. Ein
0: mhm. Jahr soll es schon
2: sein. Einer unserer Gäste, Klaus Aktoprak der ja. ist um die Welt gesegelt. Oder nicht um die ganze Welt, aber da solltest du dann vielleicht mal reinhören. Dauert ja, um die das? dauert drei Jahre. Ja, nee, das, das ist so lang.
0: Ein halbes Jahr, lang der hat erstmal Schweden gemacht und die Scheren. Genau, genau. Ja. Aber mit dem Segelschiff, oder? Das ja, ist ja, alles alles oder? Der
1: Tür, ja. Ne? Die Scheren, Dänemark. Ja. Ja. Schön.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, und liebe Schnellsner und Schnellsner und quere und Alten natürlich. Ja. Und Lokstädter. Und, und, ja. und Eidelstädter.
0: Genau. Und Stellinger. Ja, oh. wer da so. Eidelstädt
1: ist ja auch äh, schwer gekommen und äh, Lokstädt ja, war immer schon verschattet von den hohen NDR-Gebäuden, aber sehr,
0: <lacht> klein, ne? sehr schön, schönes Jahr und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, dass du da warst